0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne Largonnet et vous écoutez Salutations, un podcast dans lequel je décortique avec des personnalités inspirantes les dessous de l'histoire et de la philosophie du yoga. Deux petites nouveautés pour cette saison 2, des épisodes solo dans lesquels je partagerai avec vous mes découvertes et mes questionnements et des épisodes où vous, auditrices et auditeurs, serez mis à l'honneur. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pourrez bientôt y découvrir en avant-première mes invités et leur poser toutes vos questions. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qui y a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Tout l'été, Laura Harley est mon invitée sur Salutations. Professeure de yoga reconverti, fondatrice du podcast Histoire de changer et passionnée d'histoire et de philosophie du yoga, elle nous offre une série de 8 épisodes sur les mythes hindous, de quoi s'informer et s'inspirer tout l'été. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter ces récits. Bonne écoute
1: Ah, quel bonheur de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série autour de la mythologie hindoue Soyez les bienvenus et préparez-vous pour un épisode où on va déployer nos selles et voler jusqu'en Inde. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la rivalité entre Garuda et les Naga. La puissance ne consiste pas à frapper fort ou souvent, mais à frapper juste. On aurait de Balzac, la comédie humaine. Roi des cieux et des créatures qui volent, animal royal associé au feu divin, à la puissance et au prestige, l'aigle accompagne ou représente souvent les plus grands héros. En effet, il est l'attribut de Zeus, Jupiter, porteur du feu divin. Dans le christianisme, l'aigle est associé à Saint Jean l'évangile car il illumine l'esprit. Il est également l'emblème impérial de César et de Napoléon. Et au Mexique, on le retrouve aussi chez les Aztèques où il existait deux sortes de guerriers, les guerriers jaguars et les guerriers aigles. Un autre élément qu'on retrouve aussi dans plusieurs cultures est la relation entre l'aigle et les serpents. Je vous donne l'exemple du Mexique où on retrouve à la fois la rivalité entre les deux animaux je pense à l'emblème de mon pays, où on retrouve dans notre drapeau un aigle qui dévore le serpent. Et de l'autre côté, plusieurs cultures précolombiennes mexicaines vénéraient Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Dans l'hindouisme, les aigles sont ennemis des serpents, à cause de l'histoire que je vais vous raconter. Pour cela, laissez-moi vous présenter Garuda. Il fait partie de la mythologie hindoue, bouddhiste et jainiste. C'est une créature à la couleur de l'or fondu. Il a des ailes immenses, le corps d'homme avec deux bras, un bec d'aigle rouge et des cieux rouges et luissants comme l'éclair. Vous vous imaginez Garuda est né d'un énorme œuf et est apparu rayonnant et brillant comme mille soleils. Effrayé par sa puissance, les dieux lui implorèrent de réduire sa taille et son énergie. Garuda est aussi la monture de Vishnu. Il est donc associé à la mission de Vishnu de préserver, de protéger. Et de ramener les connaissances, les Védas, au somme. On dit aussi que le mot s'inscrit Garuda provient de la racine gris qui signifie parole. Il peut donc parfois être le symbole même de la parole des Védas qui permet à l'homme l'illumination. Alors, quelle est l'histoire qui est à l'origine de la rivalité entre Garuda et les Naga Un jour, la mère de Garuda, Vinata, fut piégée par les serpents et perdit un pari. Elle devint alors l'esclave de sa sœur Kadru, mère des naga, ou serpent. En échange de sa libération, Kadro exigea à Garuda de lui apporter l'amrita, nectar d'immortalité, qui était bien gardé au sommet d'une montagne céleste. Pour y arriver, Garuda devait franchir trois obstacles. Le premier consistait à traverser un anneau de feu. Alors, Garuda avala de l'eau, de pluie sur rivière et éteignit l'anneau de feu. Il le traversa ensuite sans difficulté. Le deuxième obstacle était une minuscule porte circulaire entourée par un anneau de dents de scie qui circulait sans cesse et qui pourrait couper tout être voulant s'approcher de la porte. Utilisant ses pouvoirs, Garoda se fit très très petit et fut ainsi capable de traverser la porte. Tout de suite après, le troisième obstacle apparut devant lui. Il s'agissait de deux énormes serpents venimeux. Garuda commença à battre ses ailes de toutes ses forces et petit à petit, un nuage de poussière se souleva partout dans la pièce, aveuglant les deux serpents. C'est alors que Garuda les acheva avec son bec puissant. Garuda récupéra l'Amrita et le donna au serpent. Mais au moment où les nagas allaient consommer le nectar, le roi des dieux, Indra, qu'on connaît déjà bien, arriva pour réclamer ce qui leur avait été volé. Rapidement, les serpents se précipitèrent pour boire quelques gouttes de l'arbita qui était tellement puissant que leur langue fut fendue en deux. Les serpents libérèrent la mère de Garuda, mais avant, il lui demanda de lui promettre qu'elle n'allait plus faire des pareils risqués. Pour finir cette histoire, je voudrais finir avec une citation de Marianne Williamson qui dit Notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.
0: Salutations, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite